0: Ich habe bessere Laune jetzt auch, mit ein bisschen Zucker intus.
1: Das ist aber erfreulich.
0: <lacht> mit leckeren Ballerina-Keksen.
1: Mm. Mm, diese Folge wird Ihnen präsentiert von Jotte Boys Keks. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht können wir irgendwann mal Sponsoren kriegen. Hey. Hey. Läget.
1: Like die Bra. da.
0: Jo, die Bra. Tag. Hallo von Vanessa und
1: Frank. Wir kommen zur zwölften Folge Legged. Wir sind beim Dutzend angekommen. <lacht> das Dutzend ist uh, Dutz voll. Juhu, uh. juhu. Ja, wir befinden uns jetzt so Mitte Oktober irgendwie und haben einen wichtigen Tag im schwedischen Kalender hinter uns gelassen.
0: Und das habt ihr vielleicht, wenn ihr uns auf Instagram folgt oder auf Facebook, dann habt ihr das bestimmt mitgekriegt. Das war ja. nämlich, welcher Tag war?
1: Kanelbullenstag, ein sehr wichtiger Tag im schwedischen Jahr. Der äh, Tag der Zimtschnecke. Richtig. Die wir auch schon mehrfach <lacht> erwähnt haben in diesem Podcast mit den besten Zimtschnecken Stockholms zum Beispiel.
0: Genau. Das schwedische Nationalgebäck schlechthin.
1: Ja, zusammen mit Prinzessin <lacht> und, und diversen anderen Gebäcken. Was sich auch daran zeigt, dass sie alle auch ihren eigenen Tag haben, wie wir festgestellt haben. Ja. Der Kanelbullenstag war am 4. Oktober, passenderweise an meinem. Namenstag.
0: Außer des Zimtschneckentags gibt es ja noch ein paar mehr verrückte Tage. Also die Städten ja. tendieren sehr dazu, alle möglichen komischen Tage zu feiern, oder? Ja,
1: vor allem Gebäck ja. kann man immer mal einen Tag für einführen, weil ja. dann hat man eine Entschuldigung, das an dem Tag dann auch zu essen. <lacht> Sowieso. Die Zimtschnecken sind ja noch relativ erschwinglich im Vergleich zu anderen Gebäcksachen, so wie die Semlo, über die wir ja im und so Genau, die unsere kosten, mehr, kosten ja tendenziell ein bisschen mehr.
0: Und aber genau, was gibt es dann noch für Tage in nächster Zeit, die wir vielleicht gemeinsam feiern können?
1: Genau, wir haben ja jetzt die Zimtschnecken hinter uns gelassen und auch kurz danach war noch der Tag der Sahnetorte, den wir nicht vergessen. In der nächsten Zeit ist zum Beispiel der Tag des Klattkork. Ja? Und was ist das?
0: Das ist auch ein sehr leckerer Kuchen. Ja. Ein Schokokuchen, der so innen ganz quatschig ist, würde ich Gewatschig. sagen. schönes das so Ein bisschen
1: matschig, ja. feucht. Matsch kuchen Doch, so Genau. Und ja.
0: das ist nämlich auch so ein Ding, den soll man auch nicht quasi durchbacken. Mhm. Also wenn man da mit so ein Stäbchen, Stäbchen reinpiekt, dann kann es auch gut und schön ja, auf jeden Fall noch matschig sein.
1: Weil wenn so. er durchgebacken ist, dann schmeckt er auch nicht so gut. Nee,
0: dann schmeckt er relativ trocken ja. tatsächlich. Ja. Ja. Also guter Tipp von uns an War, die so Queens <lacht> und Kings da draußen. Ja.
1: Am 7. November ist dieser Tag. Habt ihr also noch ein bisschen Zeit, euch darauf vorzubereiten. Vielleicht ein paar Rezepte zu googeln und das allerbeste zu backen.
0: Genau. Und dann äh, ist aber zum Beispiel, was ich auch sehr erwähnt habe. Finde am 22.11. der Tag des Wiener Blöds. Ja, <lacht> auch Ein ist, sehr schönes Gebäck. Ja, und das gehört tatsächlich mit den. Was ist das nochmal? Genau, mit dem Baiser, Zitronen, gehört das tatsächlich zu meinen Lieblingsgebäcksachen okay. in Schweden. Also Wiener Blöd, das ist ja so Kopenhagener oder sowas. Irgendwas die Ja, ich weiß nicht genau, wie das ist. Heißt. Ja. nur
1: in. Also ist, das, ist so Blätterteig, oder? Genau, mit Blätterteig. Ja. Mit es ist Vanillecreme-Pudding, ja. das komischerweise so heißt, als Kämes aus Wien.
0: Sehr lecker, zum Fehlen. Unbedingt probieren. Am ähm,
1: 22. November ist der Tag des Wiener Bröt, und, der nicht ganz so groß begangen wird wie der Tag der Zimtschnecke, ehrlich nee. gesagt. Und kurz darauf ist auch noch ein weiterer Gebäcktag, der vielleicht nicht ganz so überraschend ist in dieser Zeit des Jahres, am 9. Dezember, der Tag des Pfefferkuchens.
0: Also auch sehr schwedisch, Weihnachtsgebäck. Und das ist ja. eigentlich das einzige Weihnachtsgebäck, was es hier in Schweden gibt. So. Außer, ja, außer die äh, äh, karamell Eigentlich Stimmt, genau. Oder so Karamell-Bong-Bong-Zeug.
1: Ja, ähm, wichtige Tage, auf die ihr euch vorbereiten könnt in der nächsten Zeit, wollten wir euch auf jeden Fall darauf hingewiesen haben, <lacht> in unserer Funktion als wichtige, <lacht> <lacht> als wichtige Botschafter der, der schwedischen, schwedischen Gebäckkultur.
0: <lacht> das auch sowieso. Wir mögen ja auch gerne gucken.
1: So, nach dieser kleinen Einführung in die wichtigen Gebäcktage in der nächsten Zeit, kommen wir mal zum Thema der heutigen Ausgabe. Und das ist ein bisschen ernster.
0: Genau, es geht nämlich um die Personennummer, die es hier in Schweden gibt oh. und um Datenschutz.
1: Ja, den gläsernen Bürger.
0: Der gläserne Bürger hier in Schweden.
1: Wo man als Deutsche ja gerne mal so denkt, huch, die Schweden, die haben, machen sich ja gar keine Sorgen über den Datenschutz.
0: Genau, die betrachten das ja alles sehr arglos.
1: Sie haben dafür ihre Gründe, die wir euch jetzt auch gerne erzählen wollen und es gibt natürlich auch ein paar Nachteile.
0: Wir können ja einfach mal damit anfangen, mit den grundlegenden Sachen, nämlich was ist eine Personennummer, was äh, beinhaltet ja. sie?
1: Das ist ja eine mystische Nummer für alle Leute, die nicht in Schweden wohnen. Die Personennummer ist eine Nummer, die quasi jeden einzelnen Menschen eindeutig identifizieren soll. Ich glaube, mhm. das ist so der Sinn, der dahinter steckt. Ja. Und der allen zugeteilt wird, die in Schweden eine längere Zeit mindestens wohnen oder in Schweden Staatsbürger sind.
0: Ja, also es ist nicht, man muss nicht unbedingt schwedischer Staatsbürger sein, um eine Personennummer zu
1: bekommen. Genau. Du und ich, wir beide haben eine Personennummer. <lacht> <lacht> wir haben, eine Person wir ja. haben es geschafft. Äh, sind aber noch nicht zumindest schwedische Staatsbürger.
0: Nee, genau. Und diese Nummer besteht aus zehn Ziffern. Genau. Und das, die ersten sechs Ziffern sind dein Geburtsdatum. Zuerst das Jahr. Jahr,
1: der Monat und dann der Tag.
0: Genau. Und die letzten vier Ziffern sind zugeteilt.
1: Genau, die dann individuell für jede Person unterschiedlich sind die auch nach einem bestimmten System zugeteilt werden, wo man, glaube ich, auch irgendwie das Geschlecht ablesen kann an einer dieser vier Ziffern und irgendwelche anderen Ziffern, wenn man die zusammenrechnet, ergeben die eine vierte Ziffer oder sowas. Wow, also aber, äh, aber da ist irgendein System dahinter, ich weiß es nur nicht ganz genau. <lacht> aber
0: das ist nur bei denen, die, die von, von Geburt an haben, oder? Also nicht bei uns Zugezogenen, hm,
1: oder? Ich glaube, Was? bei allen.
0: Aha, okay. Na ja, genau, auf ja. jeden Fall ähm, ist es ja auf jeden Fall ganz praktisch, so eine Person mal zu haben, mhm. oder? Also, weil das bestimmt ja schon einfach das ganze Leben hier in Schweden. Ja,
1: man braucht sie ständig. Mhm. Naja, vielleicht nicht jeden Tag, aber jede Woche irgendwann gibt man sie mal irgendwo an. Ja, ich das es Gefühl. ist schlecht, wenn man sie
0: vergisst, oder? Also, wenn ja. ich dann irgendwie mal im Sommer in Deutschland bin für länger, dann ist es immer so, äh, ja, wie war die nochmal?
1: Okay. Ja.
0: Aber genau, man, man benutzt sie halt an allen möglichen Stellen, in allen möglichen Zusammenhängen. Zusammenhängen. Also ja. sei es irgendwie von so hochoffiziellen Amtsgängern irgendwie mhm. beim Finanzamt. Ja, bei der
1: Steuererklärung vielleicht oder wenn man zum Arzt geht, gibt man die Personennummer an. Mhm. Wenn man ein Konto eröffnen will bei der Bank oder auch beim Online-Banking, loggt man sich eigentlich auch mit der Personennummer ein. Ja, genau. Ja. Oder man gibt sie auch bei diversen anderen weniger hochoffiziellen ja, Sachen aber, an. Ja, banaleren Sachen, genau. Ja.
0: Aber das ist ja auch beim Mitgliedschaft, beim Supermarkt mhm. oder jetzt, Ja, um eine Kundenkarte äh, zu beantragen. Genau, und um <lacht> Angebote zu
1: schicken. Okay, aber
0: zum Beispiel bei Oleans das kennt vielleicht auch einige von euch, ein großes Kaufhaus ja. ähm, hier in Schweden. Die haben das jetzt auch relativ neu, eingeführt, dass man überhaupt gar keine Mitgliedskarte mehr hat, sondern dass man das auf seine Person mal registrieren kann.
1: Man braucht also keine Plastikkarte mehr mit überhaupt sich rumschleppen, sondern nur noch sich diese 10 Ziffern merken, beziehungsweise die letzten vier, des Geburtsdatum merkt man sich hoffentlich <lacht> das war immer noch. Auch,
0: war man drauf. Weil da war ich auch erst ein bisschen erstaunt und meinte so, also die fragen dann ja immer so, ja, sind sie Mitglied oder haben sie Mitgliedskarte? Und dann meinte ich so, äh, ja, ich glaube schon, aber ich hab, weiß jetzt gar nicht, ob ich die Karte, ich finde gerade keine Karte. Und dann meinte so, nee, nee, ist alles ja nur elektronisch. Also sagt uns einfach deine Personnummer und dann hat sich das. Und dann dachte ich auch so, ach ja. ja, na gut.
1: Aber als ich hierher gezogen bin, wurde mir auch immer so gesagt, mit den vier letzten Ziffern sollte man ein bisschen vorsichtig sein, sollte man jetzt nicht jedem immer sagen. Ja. Aber jetzt, das, ich weiß nicht, ob sich das geändert hat oder ob einfach allen das auch sowieso egal ist, dass man die jetzt auch in allen möglichen Geschäften ständig angibt.
0: Stimmt, aber also so andererseits... Bei Oliens und beim Supermarkt
1: ja. und an der Tankstelle und beim... Klamotten kauft oder Töpfe oder aber was du, auch immer. Ja, überall.
0: aber wo du das jetzt gerade sagst, wenn man nach Namen googelt, dann kann man ja auf jeden Fall auch das Geburtsdatum sehen und dann sind ja oft die letzten vier Ziffern so gekreuzt, also ja. dass man das ja. halt nicht rausfinden kann.
1: Genau, die werden jetzt nicht ja. so, die kann man nicht so ganz leicht rausfinden. Ja. Die vier ja. letzten Ziffern. Aber genau. man geht damit trotzdem relativ offen um, Ja, und, für, und. gerade für Deutsche. <lacht> genau,
0: im Vergleich. genau, dann kann es ja auch gut mal passieren, dass die Personnummer Identitätsdiebstahl ja, sozusagen passiert. So, ja. ne? Also dass irgendwie zum Beispiel deine, deine Personnummer dadurch, dass man auch super viel damit regeln kann, mhm. wird einfach verwendet, um zum Beispiel einen Handyvertrag abzuschließen. Ja. Ähm, und dass dir dann quasi die Rechnung zugeschickt wird oder... Also ja. klar, merkst du dann, dass, das nicht, dass du es nicht abgeschlossen hast, aber ja. Genau, könnte ja irgendwie irgendwem passieren, dass er das einfach zahlt, weil er denkt so, ach ja, weiß ich jetzt auch gerade gar nicht, aber ja. wird schon richtig sein irgendwie.
1: Ja, man hat auf jeden Fall erstmal den Schaden und muss dann sich erstmal drum kümmern. Aber diese Nummer ist einfach, die hat, wie gesagt, jeder Schwede oder jeder, der hier länger dann wohnt irgendwann und man benutzt sie ständig.
0: Genau, und das ist dann auch ziemlich praktisch, wenn man zum Beispiel umzieht, mhm. dann diese Daten, das also werden ja alle beim Finanzamt, also beim scatter werden die zentral gesammelt natürlich und ja. wenn man dann umzieht, dann muss man seine neue Adresse, hast du ja auch erzählt, nur dem scatter mitteilen ja. und dann kriegen sämtliche andere... Ämter oder Leute, die dann mit deiner Person was anfangen können, kriegen die dann auch ja. automatisch und oder können sich die da automatisch abholen. Ja, und
1: die so werden so. automatisch irgendwie abgedatet. Auch viele Unternehmen sind da irgendwie angeschlossen an diese Datenbank, die dann so. Den Ikea-Katalog oder die andere Werbemittel, die er ja dann auch an deine Neuadresse schicken, ja. ohne dass du dich jetzt da groß bemühen musst und denen Bescheid sagen musst. Oder eben denen entfliehen könnte.
0: Das ist vielleicht dann eher ein bisschen nervig, aber was dann ja auch echt, äh, genau praktisch ist, wie gesagt, mit den Haaren, dass halt auch viel papierlos funktioniert. Zum Beispiel auch dann beim Arzt, dass du halt äh, einfach deine Personnummer angibst oder dann auch, was im Zusammenhang mit Arzt steht, Rezepte. Die werden halt nicht mehr ausgedruckt, sondern wenn ich irgendwie Medikamente holen möchte oder sowas, dann gehe ich einfach mit einer Personennummer zur Apotheke und sage hier, ich wollte gerne meine Medizin abholen und ja. dann tippen das in ihren Computer ein und sehen dann, was ich brauche, was mein Arzt mir aufgeschrieben hat. Genau. Und dann
1: du musst dich eigentlich nur noch ausweisen. Also das, man braucht Stimmt. eben auch nicht so genau. viele Karten ja. dabei haben, wie man das vielleicht in Deutschland bräuchte. Du hast eben deinen Ausweis dabei und weißt dich aus und dann... Genau, so das, muss man das, noch zeigen. das reicht dann. Für die allermeisten Sachen. Stimmt, ja. Und man braucht sich auch nicht tausend verschiedene Nummern merken, sondern es ist halt immer die gleiche Nummer. Was eben, wie gesagt, dann den Nachteil hat, dass man diese Nummer dann auch mal für Sachen missbrauchen kann. Eine sehr wichtige Nummer in Schweden und soweit ich weiß, haben auch die anderen skandinavischen Länder ähnliche Systeme. Ich weiß nicht, ob das ganz so umfassend ist, aber... Oh, das weiß ich gar nicht. In Norwegen, Dänemark und glaube auch in Finnland haben die auch so Personennummern, die einfach so für alle möglichen Zwecke, zumindest in Kontakt mit den staatlichen Stellen, benutzt wird
0: genau, was du jetzt gerade wieder sagst mit, mit Staat und sowas, gerade was auch dieses Identitätsdingen irgendwie betrifft und dass wir als Deutsche da irgendwie auch sagen so, oh mein Gott, das Finanzamt weiß einfach alles über uns und da wird einfach alles direkt hingeschickt und mhm. so. Was ja auch einfach so, huh, diese potenzielle Angst vom Dasein eines gläsernen Bürgers so, aber die Schweden sagen ja auch so, ja, die haben, also für die existiert diese Angst die überhaupt ja überhaupt gar nicht ja. so, ne? Also sie haben da überhaupt keine Befürchtungen und die haben einfach so, und das haben wir auch schon in, in ein paar Folgen erwähnt, glaube mhm. Ich hoffe, ja, dass ja. halt Schweden viel argloser sind, einfach und viel mehr Vertrauen in ihren Staat haben und nicht so dieses, oh, der böse große Bruder, der uns überwacht, sondern die einfach denken so, ach ja, nee, der Staat, also der will mir nur Gutes und mhm. der, der hilft mir, wenn ich Hilfe brauche und ist mir einfach positiv gestimmt gegenüber.
1: Genau, und da braucht man den braucht man auch nicht zu verbergen, sondern der ja, genau. darf ruhig alles wissen und auch ja. alles sammeln und das ist ja nur praktisch.
0: Genau, und das dann auch mit, mit Steuern zum Beispiel, das, ja. das meinte ich irgendwie, dass ich das noch gelesen habe, dass das in Deutschland ja halt so ein, fast schon so ein Sport ist, irgendwie, dass man Steuern einsparen kann, ja. weil man halt grundsätzlich so ein bisschen ein skeptisches Verhältnis zu seinem Staat hat, irgendwie, und nicht so, äh, genau, die Geschichte und sowas, und, ähm, genau, aber dass man in Deutschland ist halt so, oh ja, wo kann man irgendwie Schlupflöcher finden, wo kann ich hier ein bisschen was einsparen und so, aber das ist hier in Schweden auch anders. Ja,
1: man hat erstmal nicht so diese Mentalität, glaube ich, nicht so grundsätzlich, so dieses oh, ich möchte hier nochmal 10 Euro sparen und hier noch ja. irgendwas angeben und dann hat man auch nicht so die Möglichkeit, weil es nicht so viele... Regeln gibt, jetzt gerade so, wenn man was zu so Steuern und Steuererklärungen angeht, die Steuererklärung in Schweden ist ja so viel einfacher. Ja, genau, das ist ja auch immer... Weil es also. einfach nicht so viele Regeln gibt, wo man jetzt irgendwelche Sachen eingeben könnte.
0: Die Steuererklärung per SMS, die hm. gibt es wirklich.
1: Ja, genau. Und ich glaube auch, so ein Punkt ist, dass in der schwedischen Steuererklärung ist es halt alles schon vorher angegeben. Deine Einkünfte pro Jahr und deine sonstigen Abgaben und sonst was ist alles schon eingetragen und wenn der Staat alles richtig gemacht hat, wovon man als Schwede dann grundsätzlich ausgeht, dann steht alles schon richtig drin und du musst einfach nur mal drauf gucken und sagen, alles okay. Und dann kannst du das per SMS, per Telefon, per Internet irgendwie bestätigen und dann ist alles gut. Und man muss nicht irgendwie wochenlang Quittungen zusammensammeln und sich nochmal durchlesen, was jetzt geändert wurde und wie man das jetzt einzugeben hat.
0: kann das selber machen, genau. Genau,
1: man also, kann das selber machen. Und Also es, es gibt nicht so viele Regeln und es gibt nicht so viel, wo man selber irgendwie noch was sparen könnte. Aber ich glaube, dass das auch so ein Punkt ist, dass wenn das alles schon eingetragen ist und das so einfach einem gemacht wird, das einfach zu bestätigen, dass man sich dann auch nicht so mit beschäftigt, wo sind jetzt noch ein paar Schlupflöcher und wo könnte ich noch ein bisschen was einsparen. Das stimmt. Und man stimmt. denkt sich so, machen mir doch jetzt nicht die Arbeit, ich bestätige, dass es so gut ist.
0: Ja, genau, und also weil halt auch einfach dieses Bild ist, so ein ganz anderes Positives ist, dass die Leute eher denken, und ich bin ja auch gerne bereit, Steuern zu zahlen, So, also weil damit gute Sachen gemacht werden und ja. weil ich damit halt meinen Staat unterstütze. Also ich kann es halt von mir persönlich erzählen, So, dass dadurch, dass ich ja nach Uppsala pendel, mhm. gibt es da halt schon quasi Steuerersparnis für den ja. Pendelweg, so. Also das ist halt so ein Standardding, was man ja, angeben kann. was man kann. auch in Deutschland ja kriegt. So, ne? Als, genau, und was, glaube ich, dann auch die Leute machen auf jeden Fall. Ja. Und, und ich habe diese Steuererklärung per SMS, habe ich noch nie abgegeben, so, aber weil, weil ich auch als Selbstständige gearbeitet habe ja am Anfang, als ich hier war und genau, da musste ich auch mal ein bisschen mehr eingeben und angeben und sowas und dann war das halt auch immer ein bisschen ein größerer Akt sozusagen, mhm. aber, aber selbst das war halt äh, relativ einfach zu erledigen ja. und an einem Abend und nicht irgendwie über mehrere Wochen oder über eine Woche oder sowas, <lacht> ja. dass genau alle Belege zusammen suchen musste und sowas, also es ging halt schon relativ schnell. Yeah. Aber genau, das ist alles kein Mythos und <lacht> das mit der SMS geht wirklich. Und das ist ja auch total gut, weil, hm. ja wirklich, wenn ich irgendwie an, an deutsche Steuererklärung denke, dann denke ich auch so, oh Mann, wie kompliziert das alles ist und ja. also warum muss, muss man... das so
1: kompliziert sein, denkt man ja. Genau, also... Zwangsläufig. <lacht> ja, warum kann man es nicht einfach machen? ja Und in Deutschland wird ja auch schon seit Jahrzehnten immer über Bürokratieabbau und sowas geredet. Ja. Aber das Gefühl, ich glaube, niemand hat das Gefühl, dass da irgendwas groß passiert ist. Man
0: muss ja auch ein paar Jobs erhalten und so, ne? Steuerberater und Staatliche Verwaltung, obwohl
1: jetzt die schwedische staatliche Verwaltung ja jetzt auch nicht gerade dafür bekannt ist, dass sie so klein wäre. Aber da macht man einiges zumindest benutzerfreundlicher oder bürgerfreundlicher. Und das ist mir vorhin noch eingefallen, weil du meintest, dass man hier vielleicht auch gerne seine Steuern zahlt. Ich habe zumindest ein paar Jahre lang mal immer so von meiner Kommune, gab es dann immer so eine Übersicht, die einmal im Jahr irgendwie einem zugeschickt wird, irgendwie so mit so einer allgemeinen Post, wo dann so drin steht: In diesem Jahr haben wir so und so viel für diese Sachen ausgegeben, hm. wo dann auch so ein bisschen Transparenz noch dahinter ist. Was haben die eigentlich mit dem Geld gemacht? Da steht ja. dann immer so, okay, ein Drittel der Kommunalsteuer geht für Schulen drauf und dann irgendwas für Altersheime und, und so viel für, weiß nicht, Freizeitbeschäftigungen <lacht> oder sowas. und so. Ja, und so viel für Verwaltung und sowas und dann sieht man auch so direkt, Oh ja, dafür ja. bezahle ich eigentlich die ich Steuern. Ich glaube, das
0: habe ich auch mal gekriegt. Ja.
1: Weil es hier in Schweden natürlich auch ein bisschen einfacher ist mit den Zuständigkeiten. Die Kommunen sind halt einfach dafür zuständig, die Schulen und die Altersheime zu betreiben. Und die können dann auch sagen, okay, so viel Geld haben wir dafür ausgegeben. Ja. Und das in Deutschland ja alles immer so verzwickt ist. Aber ähm, auch eine schöne Sache, finde
0: ich. Ja, total ein wichtiger Begriff, der immer fällt, wenn so über das schwedische Steuersystem geredet wird und sowas ist ja auch ähm, das Öffentlichkeitsprinzip, was ja auch sehr zentral ist, und was auch sehr charakteristisch für Schweden ist und was halt auch irgendwie damit zu tun hat, dass die Schweden eigentlich arglos sind mit ihren Daten. Das Öffentlichkeitsprinzip ist ja einfach...
1: Dass man, dass quasi alle Dokumente, die im öffentlichen Sektor erstellt werden, <lacht> aus welchen Gründen auch immer, also in Behörden und Ämtern und sonst was, theoretisch auch für jedermann einsehbar sind. Also man kann dann einfach sagen, ich möchte das gerne sehen und dann muss man das ausgehändigt bekommen, wenn nicht irgendwelche schwerwiegenden Gründe dagegen vorliegen.
0: Aber sowas muss man extra beantragen, wenn man mhm. irgendwie so eine geschützte Identität oder sowas mhm. hat dann muss man extra dem scatter sagen, so hier bitte teilt meine Daten niemandem mit. Und grundsätzlich ist ja auch das so, dass auf jeden Fall dieses Öffentlichkeitsprinzip, dass das Finanzamt auf jeden Fall alle Daten sammelt, weil der Arbeitgeber muss auf jeden Fall alle Daten weitergeben und genau alle, die so Daten, Einnahmen, Ausgaben und sowas betreffend von dir haben, die müssen das halt weitergeben. und ja deswegen sammelt sich das dann bei denen. Und dann ja. kannst du halt da anrufen und sagen, guten Tag, ich möchte jetzt bitte mal wissen, was Frank <lacht> <lacht> verdient. Das ist ja einfach so ein Ding, was... Genau,
1: auch immer so eine schöne Sache, wo man dann sehen kann, was verdienen eigentlich die Schweden? Oder die, was verdient mein Nachbar? Und was verdient der reichste Mensch in unserer Kommune?
0: Genau. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man im Internet mal eben schnell, dass das so einfach einfach ist, aber äh, da kann man schon beim Skatterbacket anrufen und dann eine Auskunft erfragen. Mhm. Oder es sind halt irgendwelche privaten Seiten. Genau, oder
1: man geht auf, jede, auf irgendeine Webseite und kann sich das dann für Geld erkaufen, rauszufinden, was alle möglichen Leute so verdienen.
0: Ja, genau, so einen Katalog kann man sich kaufen, haben ja. <lacht> Genau,
1: was waren es, 250 Kronen, ja, genau. 25, Euro 25 Euro kann man sich einen Katalog kaufen. Für... Genau, von so einer Kommune, oder? Ja.
0: und dann kann man da den Verdienst
1: nachgucken. Und das wird auch gerne gemacht, zumindest in den Zeitungen ab und zu mal, dass dann so Listen erscheinen, so hier sind die reichsten Leute in Dingsbums und dann wird es so aufgelistet, oh, hier haben diese Leute haben am meisten verdient. Genau. Oder diese Promis hatten letztes Jahr die größten Verdienste. Das habe ich
0: nämlich gelesen, das ist zum Beispiel. Der Sänger von Roxette. Ich
1: dachte, jetzt kommt Jonas. Hier. Okay. Ja nee, das, der Sänger von Roxette. Das war
0: nicht so relevant für, die, für, für den Zeitungsartikel. Der Sänger von Roxette, der Per Gessler, der gilt als einer der reichsten Schweden auf jeden Fall und mit mehreren, irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, zwölf. Millionen, also 1,2 Millionen Euro irgendwie im Jahr verdienst sozusagen mhm. und das kann man halt gut rausfinden. und das ja. ist dann, aber was zum Beispiel dann in deutschen Zeitungen ja auch oft steht dann, dass man auch das Gehalt von Politikern nachgucken kann und dass man auch nachgucken kann, was der schwedische Ministerpräsident verdient. Da wird immer so argumentiert, dass die Transparenz eigentlich auch gut dafür ist. Ja, also im Großen und Ganzen auch so ein bisschen Gerechtigkeit, so, ja. oder? also ist niemand so richtig ultra viel verdienen kann, mhm. soll, ja, oder, oder, oder sich dann irgendwie rechtfertigen muss oder sowas. Also warum das dann so viel ist oder wie das irgendwie mit Nebeneinkünften ist. Und genau.
1: Weil man ja irgendwie nachvollziehen können muss, wo dieses Geld herkommt und dass da auch eine gewisse Kontrollfunktion einfach da ist, dass jeder einfach rausfinden kann, woher du dein Geld bekommst.
0: Genau, aber was ja. dann auch äh, generell ja mit dem Logon-Prinzip also, genau, und dem ja. äh, dass schön bitteschön, so gleich wie möglich sein sollen in Schweden und dass halt wenig Ausreißer nach oben oder unten ja auch äh, am besten mhm. gewünscht werden, sondern dass die meisten, also die in den gleichen Positionen auch arbeiten, also zum Beispiel Männer, Frauen und sowas, mhm. dass da halt der Gender-Pay-Gap irgendwie möglichst gering gehalten werden soll dadurch auch. Also klar gibt es den hier auch, aber der ich habe irgendwie gelesen, irgendwie in Deutschland ist das irgendwie mal bis zu 20%, 20 bis 25% Prozent oder sowas, und hier ist das ein bisschen unter 10, glaube ich. Irgendwie dem soll vorgebeugt werden, zum Beispiel.
1: In dem alles einfach öffentlich ist. Aber das mhm.
0: kommt auch relativ lang her, sozusagen, mhm. als halt noch ganz andere Voraussetzungen waren und, und so dieses Öffentlichkeitsprinzip wurde im 18. Jahrhundert, glaube ich, irgendwie festgelegt, weil da verhindert werden sollte, dass irgendwie so eine Elite vor sich hin muckelt und <lacht> Geheime, macht, was sie will. Ja, und macht, entwickelt durch Geld und sowas und äh, genau, macht, was sie will, sondern das sollen die halt nicht tun, sondern sollen halt sagen, was ja. da passiert irgendwie in ihren geheimen Kämmerlein sozusagen.
1: Ja. Und dieses Öffentlichkeitsprinzip, haben wir jetzt schon ein bisschen angesprochen, wird ja gerne jetzt in letzter Zeit eben dazu genutzt, solche Internetdienste dann aufzuziehen, wo man einfach solche öffentlich zugänglichen Daten verkaufen kann, indem man denen sagt, okay, ihr kriegt hier Zugang zu diesen Angaben, zu Einkünften oder sonst was für eine bestimmte Summe auf unserer Seite hier. Und das ist dann doch wieder nicht ganz unumstritten. Ich kann mich erinnern an so eine Debatte vor zwei, drei, vier Jahren. Da wurde eine neue Datenbank eingeführt, die es auch immer noch gibt, wo man Verbrecher nachgucken kann, beziehungsweise ob Leute vorbestraft sind. Und da hat einfach diese Firma hinter dieser Datenbank sämtliche Gerichtsentscheide von allen Gerichten in Schweden angefordert wow. und daraus eine Datenbank erstellt. Das und das dann mit einer Kartenfunktion verbunden, wo man sehen kann, hier an dieser Adresse wohnt jemand, der vorbestraft ist. ich war, war glaube ich, nicht so direkt mit Namen verbunden, zumindest hey. nicht in der ersten Phase, sondern man könnte halt nur sehen, okay, in meiner Nachbarschaft wohnen irgendwie fünf Verbrecher. Achso, ja. genau,
0: man wusste genau, wo dann? also in welchem?
1: Haus ja, ja, die Adressen. Ist das ist dann so. natürlich mit Adresse verbunden waren. Die Adressen sind ja alle zugänglich. <lacht> Und das war damals schon so eine ziemliche Debatte. Erstens, darf man, sollte man sowas online stellen? Ist sowas wirklich gut? Was ziehen ja, die Leute daraus für Schlüsse? Es war auch nicht so ganz genau angegeben, für was sind die Leute vorbestraft? Also kann ja alles sein von mal was ganz Kleines geklaut oh, sagen, ja. bis Sexualverbrechen, Mord oder was auch immer. Also da was zieht man daraus für Schlüsse, war so die Debatte. Und dann aber auch eben so ein bisschen die Debatte, zumindest damals, darf man wirklich Geld damit verdienen, quasi solche öffentlichen Sachen nur in anderer paketierter Form anzubieten, was man offensichtlich darf, <lacht> aber es war da nicht ganz unumstritten. Auch andere Dienste, die es da so gibt, sind glaube ich auch jetzt nicht so ganz die allerbeliebtesten, auch wenn man sie gerne nutzt, ja, weil, weil ja jeder auch. weiß, dass es das praktisch ist, aber sie sind eben... Man
0: bezahlt halt ein bisschen was mhm. dafür, auch wo man das auch selber rausfinden ja, könnte.
1: Die machen es einem halt ein bisschen einfacher und dafür kriegen sie dann das Geld, weil man dann einfach in einer Datenbank schnell nachgucken kann, anstatt sich selber ans Finanzamt zu wenden. Mal gucken, wie das weitergeht, weil es in so einer Zeit von Big Data und so den Schweden vielleicht auch irgendwann mal auffällt, dass das auch Nachteile haben kann.
0: Ja, also irgendwie hat man ja auch immer das Gefühl, man redet da gegen. Finden. Wie sagt man das?
1: Gegen eine Wand.
0: <lacht> ja, oder gegen eine Wand, genau. Wenn die Schweden halt alle so sagen, so ach naja, oh, nee das ist ja auch gar nicht so schlimm und also da passiert ja auch nichts und so. Und dann sagt man aber auch immer so, ja, aber Leute, das ist auch damals alles entstanden zu einer Zeit, wo es halt noch nicht Internet gab und mhm. wo noch nicht so viele Daten halt gesammelt wurden mhm. und wo noch nicht so viele Internetbetrügereien irgendwie stattfinden konnten.
1: Ja. Und wo man auch noch nicht so viele Daten zusammenführen konnte auf eine einfache Art und Weise. Also, es gibt ja auch verschiedene Register, die sind jetzt nicht alle in einem Register zusammen gespeichert so irgendwie krank ist und so alt und hat so dieses Einkommen und fährt dieses Auto und besitzt diese Wohnung und sowas, sondern das sind ja alles verschiedene Register, aber die kann man halt heutzutage ja sehr leicht zusammenführen ja. und dann auf einer Internetseite schön präsentieren. Hier, ja, da wohnt da. Da ist er geboren, das verdient er und das macht er sonst noch so.
0: Genau, aber da sagen die Schweden so ja, aber was sollen die Leute damit anfangen? Ja, das macht ja nichts. Eben,
1: also. das ich kann ja den anderen gerne, auch nachgucken. Ja,
0: genau. Und die können mir gerne Blumen schicken, wenn ich Geburtstag habe.
1: <lacht> Richtig. <lacht> auch wieder ein Vorteil der ganzen Geschichte. Ne?
0: Oder sie stehen eben vor deiner Tür, wenn sie genau wissen, wo du wohnst und bringen dich um oder so.
1: Oder Schokolade Meine Kleine,
0: die vergiftet ist. <lacht> ja, sorry. Ich habe ja auch ein positives Menschenbild, aber... Mhm.
1: <lacht> ja, vielleicht kommen sie auch einfach am 22. November und bringen dir ein Wiener
0: Das dürfen sie gerne tun, ja. Ja, wer das möchte, der darf auch gerne meine Adresse wissen. Dann. Schreibt uns auch eine Mail an
1: laget.podcast Sehr gut. Soviel zum Thema Datenschutz. Wir wollten aber auch noch ein anderes Thema ansprechen. Genau. Was auch so wieder damit zusammenhängt, gerade in der deutschen Debatte, und zwar das Bezahlen, und zwar das bargeldlose Bezahlen, was hier in Schweden ja sehr beliebt ist. Genau, was äh, auch
0: alles mit so digital und neuer Zeit und sowas alles zu tun hat. Also genau. Was mit dem ja auch einhergeht. Ja. ja,
1: und was ja in Deutschland sehr stark debattiert wird mit dem Bargeld, dass man lieber mit Bar bezahlt, weil man nicht möchte, dass die Banken und der Staat und alle möglichen anderen Leute nachvollziehen können, wo man war, was man gekauft hat und was man so macht.
0: Ja, genau. Also was halt auch so ein gläserner Bürger ist. gläsernes ja. Verständnis, äh. <lacht> Und genau, wenn die halt alles nachvollziehen können, die ganzen Kontobewegungen und sowas.
1: Da kann man ja schon sehr viele Schlüsse draus ziehen. Also wo, wo ja. war der Mensch, was macht er so in seiner Was sind so seine genau,
0: Kaufverhaltensweisen, ja. was kauft er gerne ein, wie gesund ernährt er sich vielleicht? Und dann, <lacht> das ist irgendwann vielleicht mit Krankenkassenbeiträgen oder sowas. Also das ist ja immer so ein Ding, dass das ja, genau. irgendwie vielleicht so Sicherungs irgendwann mal ja, ja genau irgendwelche Auswirkungen haben kann, die man jetzt auch nicht so richtig absehen kann vielleicht oder so. Ja. Genau, aber mit dem Bargeld ist es ja auch hier in Schweden, und es wird auch mal stärker, also ja. dass man Bargeldlosigkeit ja anstrebt. Also ja, in Schweden genau. soll bargeldlos werden. Ja,
1: Schweden strebt an, die erste bargeldlose Gesellschaft zu werden. Ganz offen und ohne einen großen Widerstand eigentlich. Und das obwohl erst ja in diesem Jahr sämtliches Bargeld ausgetauscht wurde. Mega
0: die Krux! Ja, also <lacht> Mega, und also, wo man auch denkt, Alle so, alten what?
1: Scheine und fast alle Münzen, bis auf eine Münze. Eine Münze wurde beibehalten und alle anderen wurden ausgetauscht. Ja, und alle denn? Scheine wurden ausgetauscht. Total Die 10-Kronen-Münze, ah, ist ja immer noch die alte.
0: Ja, aber ich habe neulich, also ja, da muss man auch sagen, ich habe kaum Bargeld eigentlich. Ich auch. Ich auch. Und dann stand ich aber neulich und, und hatte irgendwie noch Bargeld in meinem Portemonnaie und stand dann beim... 7-Eleven und wollte einfach noch eine Briefmarke kaufen und dann wühle ich so ein bisschen in meinem Portemonnaie rum und dann hatte ich da auch noch ein paar Euro-Münzen, glaube ich, drin, oder Cent-Münzen äh, irgendwie drin und dann meinte sie so, ja, ähm, hast du irgendwie noch zwei Kronen klein? Und dann meinte ich so, äh, weiß ich auch nicht, ich habe hier so geguckt, habe so ein bisschen drin ja. gefühlt, wie alte Leute das so gerne machen, ja. irgendwie dann so gucken, gucken. Ja. Dann meinte ich so, ja, ja, das ist doch zwei Kronen. Ja. Und das man war, kennt die Münzen gar nein, nicht so man richtig. man weiß überhaupt nichts mehr. Ähm, das muss man halt sich alles ganz genau angucken. Aber ja. genau, weil man halt nie mit Bargeld bezahlt. Ja. Und man kann überall mit Karte bezahlen. Und das ja. ist ja auch mal, wo die wo die Deutschen dann immer sagen so, oh ja, das ist schon faszinierend irgendwie, dass man nach Schweden fährt und selbst ein Eis für 1,50 mit Kreditkarte bezahlen kann. Ja. Das ist ja irgendwie ganz komisch. Genau, oder beim
1: Bäcker oder im Café oder im Taxi oder überall kann man ja Bargeld los bezahlen in Schweden. Und das machen ja auch alle. Deswegen, ich, ich kenne wirklich kaum jemanden, der regelmäßig mit Bargeld bezahlt. Zumindest nicht, wenn man unter 60 ist.
0: Aber warum wurden denn jetzt die Scheine und die Münze geändert? Gibt es dafür einen <lacht> Grund.
1: Da gibt es bestimmt einen Grund für, aber ich weiß ihn auch gerade nicht.
0: Warum das alles geändert wurde mit den Münzen und so, das ja. äh, habe ich, glaube ich, mal gelesen, dass das irgendwie damit zu tun hat, dass äh, alle paar Jahre wird sowieso ein ähm, neues Bargeld eingeführt, um halt so Fälschungen vorzubeugen ja. und um das auf den neuesten Stand zu bringen. Und da hat Schweden vor, ich weiß nicht genau, wie die Zahl war, aber auf jeden Fall ungewöhnlich langer Zeit das letzte Mal quasi das Bargeld gewechselt und mhm. deswegen war das so ein Argument, okay, das kann man jetzt nochmal schnell machen, um dem halt zum Beispiel vorzubeugen und so. Aber ja. genau, grundsätzlich war halt schon immer so, okay, mhm. warum? Ja. Das hat doch alles keinen Sinn.
1: <lacht> Richtig, ja. Und bei den Münzen ist ein Vorteil, habe ich gelernt, die sind alle nickelfrei. Also da hat man sich so ein bisschen an die Allergiker <lacht> angepasst. Aber ja, also ein richtiger Grund für den Austausch weiß man jetzt nicht so recht. Und also viele Schweden fragen sich das ja, weil sie eben auch ja. kein Bargeld benutzen und sie so Warum haben die jetzt genau, das gewechselt? Ja. So. Auch so ein bisschen so eine Aktion für den Staat, weil die Leute dann einfach das Geld vergessen haben. Irgendwo liegt noch zu Hause und man kann es gar nicht mehr umtauschen. Die Fristen ja. sind auch relativ eng gewesen. Also so nach Stimmt. einer bestimmten Frist kann man es einfach gar nicht mehr benutzen. Nicht ja. so wie jetzt in Deutschland, wo man die D-Mark ja immer noch, immer eintauschen, noch eintauschen
0: kann. kann ja. Und hier ist es aber auch, wenn irgendwie Cafés, die können halt Bargeld verweigern. Ja. Oder in ganz vielen Cafés steht auch einfach immer nur hier ohne Bargeld Zahlung und wir sind bargeldlos. Und ein ganz ja. berühmtes Beispiel ist ja auch das Abermuseum. Ja, das war
1: so eines der ersten Beispiele, glaube ich, als es damals aufgemacht hat, vor ein paar Jahren. Da war es ja. so der große Nachricht so, das ABBA-Museum ist komplett ohne Bargeld, genau. weil der Gründer, dieser ABBA-Typ, gegen Bargeld ist anscheinend und der hat das so einfach so eingeführt.
0: Und was ich nämlich auch gelesen habe, es wird gesponsert von Mastercard.
1: Ach nee. Also, hm.
0: äh, wie sehr nun ein äh, krasser Bargeldgegner ist <lacht> oder äh, wie viel Geld nun Mastercard hm. hat. fließen lassen Typ vielleicht auch an den Sternen. Ja, aber es aber ist wirklich, ja. es
1: ist so ein Trend, der sich seitdem, glaube ich, immer mehr verbreitet hat, in immer mehr Geschäften, gerade so kleinere Geschäfte die vielleicht eben einfach nur so ein kleiner Laden sind, ja. die machen sich da gar nicht mehr den Aufwand, Bargeld anzubieten, weil es eben, und das ist ja wirklich ein, auch ein Argument für die einzelnen Geschäfte, natürlich immer mit Kosten und Aufwand verbunden ist und mit Risiken. Ja. Klar, wenn du Bargeld hast, musst du es am Abend zählen, Du musst es irgendwo lagern oder einen Sicherheitsdienst geben, den du bezahlen musst und das ja. muss zur Bank gebracht werden und die Bank hat irgendwelche Gebühren dafür ja. und das klar brauchst du das ja nicht mehr, wenn du alles bargeldlos abwickelst. Da hast du ja auch irgendwelche Gebühren, aber das rechnet sich ja relativ schnell für den Einzelnen und mit solchen Sicherheitsargumenten wurde auch an vielen anderen Stellen immer äh, argumentiert, als zum Beispiel im, im öffentlichen Nahverkehr das Bargeld abgeschafft wurde. Da sagt man einfach, okay, das kostet uns natürlich weniger, wenn wir kein Bargeld mehr hier hantieren müssen, aber es ist vor allem auch gut für die Busfahrer oder die Schaffner in den Zügen, wenn die kein Bargeld hantieren müssen, dann raubt sie auch niemand mehr aus. Mhm. Dann wird deren Arbeitsumfeld ein bisschen sicherer. Und wogegen man ja auch da nicht kann sagen man nichts sagen kann. genau. Ja.
0: Genau, das ist ja ganz logisch und klingt ja auch alles ganz logisch und das ist halt auch, wenn zum Beispiel genau hier in Schweden die Entfernungen viel größer sind als zum Beispiel in Deutschland und der nächste Geldautomat vielleicht nur am Supermarkt irgendwie ist, aber wenn der nächste Supermarkt auch irgendwie 20 Kilometer entfernt ist oder sowas und da ist halt auch ein großes Argument immer von den Bargeldgegnern sozusagen, dass die Verfügbarkeit einfach viel besser ist. Ja. Und natürlich, wenn du bargeldlos bezahlst, dann kannst du es mal eben äh, mit deiner Karte überall machen und brauchst nicht irgendwo vorher hinfahren und Bargeld abheben, um das dann zu haben, sondern es ja. ist halt ständig verfügbar.
1: Genau, und der kleine Laden da mitten auf dem Land muss auch nicht zur Bank fahren ja, und sein exakt. Geld da wieder einreichen. Und jetzt kommt noch dazu, dass viele Banken in Schweden auch einfach gesagt haben, nee, Bargeld machen wir nicht mehr. Die haben das ist einfach, nicht mehr unser Metier. Die, die allermeisten Filialen hantieren überhaupt kein Bargeld mehr. Was ja auch wieder ein Argument war, ja, können die Banken ja nicht mehr ausrauben, ein Plus für unsere Mitarbeiter, ja. wunderbar. Was dann aber irgendwie dazu geführt hat, dass es, glaube ich, in Stockholm hier gibt es auch nur ganz wenige Filialen, wo man tatsächlich noch Bargeld hinbringen kann. Aha. Wenn man das einzahlen will, sowohl jetzt als Geschäft, aber auch als Privatperson, falls man irgendwie einen Sparschwein zu Hause hat und das einzahlen möchte, da kann es nicht zu jeder Filiale gehen, sondern das ist nur an bestimmten Ecken noch möglich.
0: Das ist schon krass, ja. Also gerade hier in der Hauptstadt, also dann ja. ist ja wahrscheinlich hier noch der einzige Ort, wo man das vielleicht irgendwo einlösen könnte ja. oder einzahlen könnte oder sowas.
1: Ja, aber das ist dann so eine Entwicklung. Und die, die hat, glaube ich, die Banken begründen das einerseits natürlich mit diesen ganzen Sicherheits- und Kostenaspekten, aber andererseits eben auch mit, ja, die Leute benutzen ja weniger Bargeld. Was aber auch wieder so ein bisschen, was ist die Henne und das Ei-Diskussion ist, weil wenn die Banken kein Bargeld mehr annehmen, dann klar, dass die Leute dann auch nicht mehr so viel Bargeld benutzen, ja. weil sie können es ja nirgendwo benutzen. Okay. <lacht> Genau, was wollen sie Code. denn damit machen?
0: Genau, aber, aber das ist ja auch immer, also was so ein bisschen als, äh, das hatte ich auch mal gelesen, irgendwie im Zusammenhang damit, dass die Leute auch wesentlich lieber Geld ausgeben, wenn sie es elektronisch machen können. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Das ist absolut ein Vorteil. Und Für. genau, dann haben sie halt nicht so eine richtig große Kontrolle über ihr Vermögen und merken das nicht so richtig, nehmen das halt nicht in die Hand, sondern nehmen halt einfach nur die Karte, die sie durchwischen oder äh, genau den Code mal eben eingeben und dazu ganz witzig auch in den Kirchen, also zum Beispiel so die Kollekte, wenn man äh, genau am Ende da Geld einsammelt, da wurde untersucht, dass äh, die Leute viel großzügiger sind, seit die halt mit so einem, also da gibt es dann auch solche elektronischen Möglichkeiten ja, der Kollektomat Gibt ja, ja. <lacht> ja. Also, <lacht> ja. ist schon so sehr die, lange
1: in schwedischen Kirchen
0: ja. die, wo, wo man dann der an der Wand hängt und wo man dann mit der Karte irgendwie ja, zahlen genau. kann, ne? Ja, und da ist es dann, dass die Leute wesentlich Spendabler sind hm als wenn sie so in den Klingelbeutel was reinwerfen. Ja.
1: Das ist ja auch ein bisschen wieder mit Kontrolle, weil da kann natürlich die Kirche sehen, wer was bezahlt hat. Da will man ja nicht knausrig sein. Ja. Wenn man in so einen Klingelbeutel kann man ja auch eine Krone ja, reinwerfen. Ja. das reicht. Oder
0: also die Leute, die hinter dir stehen, die können ja vielleicht auch irgendwie ein bisschen über deine Schulter schielen und dann... Äh, ach, oh, das war jetzt nur 10 Kronen <lacht> ja. oder eine Krone. Ja. Da lohnt sich das ja auch gar nicht, die Karte in den nehmen. Das stimmt. Ja. Dann denkt man so, ach, oh, naja. Ja, ja genau. Aber, aber also was ja auch einhergeht mit dem, mit dem ganzen Ding, ist ja auch noch wieder so ein anderer Aspekt. Und dazu hatte uns Joshua ja auch geschrieben. Ja. Schönen Grüße noch mal wieder. Ja. Ähm, also, also Fan. was das mit Swish auf sich hat. Ja. Also mit der elektronischen Zahlungsmöglichkeit Swish.
1: Genau, die ja jetzt... So die die Kartenzahlung in immer mehr Fällen sogar so langsam ablöst. Und Zwisch ist ja eigentlich dann so ein mobiles Bezahlsystem, was man hauptsächlich mit dem Handy abwickelt. Man hatte so eine App, die an das Konto geknüpft ist ja. und dann kann man mit Hilfe dieser App Sachen bezahlen. Und das kann man sowohl an Privatpersonen machen, was unheimlich praktisch ist, wenn man zusammen essen geht und dann danach jeder für sich selbst bezahlen will. Dann bezahlt eben einer die Rechnung im Restaurant und danach zwischen einfach die Leute ihre Beträge rüber.
0: Ja, also was heißt danach? Kann die oder, direkt so, oder, so oder so davor oder sofort. Genau, weil ja. das ist ja, ja dann meist die Sache irgendwie, wenn man ja. dann zusammen ist und dann so, oh ja, auch, äh, ich habe jetzt gerade kein Bargeld dabei, äh, dann gebe ich dir das irgendwie nächste Woche, wenn wir uns das nächste Mal sehen oder so. Ja. Das ist ja halt so eine Zeitverzögerung, wo man auch so denkt, so, oh, ja, okay, das ja. spart man sich mit Swish. Und das ist
1: auch, ich glaube, auf Flohmärkten oder bei genau. irgendwelchen privaten ja. Verkäufen, wenn man irgendwie eine Anzeige ins Internet stellt und so, ich habe jetzt hier ein Sofa zu verkaufen, dann kann man das auch super schnell einfach das Geld rüber zwischen.
0: Genau, und das Ding ist ja, das funktioniert so, also du öffnest diese App, mhm. dann funktioniert das über die Telefonnummer, die mhm. gibst du ein, dann gibst du die Summe ein und dann gibst du, also es ist so ein bisschen wie, wie Tan, TAN, ja, das TAN oder ja, sowas, genau, Verfahren, was es bei deutschen Banken gibt deinen Code dann da eingibst, der eben mit deinem Konto verknüpft ist und dann äh, Swish ist das Geld überwiesen. Ja, dann ist äh, das Geld weg, weg. Oder, und auch sofort feiner.
1: auf dem anderen Konto eingegangen. Das ist auch ja. nicht so wie dass bei ah, Banken ja früher immer genau. war, dass Überweisungen ein, zwei Tage dauern, sondern es ist wirklich, whips, es ist es direkt da.
0: Wups? Whoops. Wips heißt
1: es übrigens in Norwegen, habe ich neulich gelernt. Die haben nämlich oh, auch ja. so ein System. Wips. <lacht> aber Swish ist das Schwedische. Und das ist aber an schwedisches Konto gekoppelt, ja. was man eben nur haben kann, wenn man eine Personennummer hat, wo wir wieder, da sich der Kreis, wozu man eben in Schweden wohnen und arbeiten muss. Dann kann man Zwisch haben und auch Swish benutzen. Was natürlich für Ausländer, die im Urlaub hier sind, wenn ihr jetzt als deutsche Touristen hierher kommt und kommt irgendwo hin, wo die nur Swish annehmen... Da haben sie jetzt sicher alle Ausländer irgendwie auch ausgeschlossen. Das ist jetzt auch nicht so praktisch.
0: Stimmt,
1: ja. Solange es irgendwie noch keine internationale Version davon gibt. Bisher ist es ja ein sehr nationales Bezahlsystem, was man eben dann auch überall an kleineren Kiosken und in kleineren Läden auch gerne mal schon verwenden kann.
0: In Deutschland gibt es aber wahrscheinlich auch so ähnliche Entwicklungen, mhm. könnte ich mir vorstellen.
1: Aber das ist halt auch so, das ist wieder so ein typisch schwedisches Ding Es ist halt ein System, was die fünf, sechs größten Banken zusammen entwickelt haben und alle eben gleich gleichzeitig eingeführt haben, wo in Deutschland sich ja genau. die Branchen dann halt auch nie darauf einigen können. Es genau. gibt dann immer so, jeder hat seine eigene Lösung und, und dann setzt jede, sich das aber jede, auch nie durch. jede
0: Bank hat so irgendeine... Ich ja. glaube, genau, die Sparkasse hat ein eigenes mhm. oder die hat eins, was sie als einzige hat bisher. Ja. Und dann haben aber andere Banken, Privatbanken, wollen natürlich ihre eigene Suppe kochen... Ja. Genau, und da muss man sich halt äh, an seine Bank halten und dann ist vielleicht, manche Geschäfte unterstützen nur das von der Sparkasse und mhm. so, wow, ja. Mann. Also ja. wirklich, wenn man auch so denkt, so ja, danke Schweden, also schön, dass sie das <lacht> alles so schön ja. regeln kann. Genau, und
1: das wieder zum Bargeld, aber die Bankomaten, also die, oh, ja. die Geldautomaten, da kann man ja auch bei jeder schwedischen Bank Kunde sein und Geld abheben, ohne dass es irgendwelche Gebühren kostet. Das war, fand ich am Anfang total ungewöhnlich. Ja, also, ich dachte hey, so, echt? Das kostet jetzt hier nichts, wenn man in Deutschland ja immer suchen muss, wo ist jetzt meine Bank, ja. kann ich da abheben, kostet das auch nichts extra. Genau. Äh, da hat das schon Vorteil, dass es ein, natürlich ein kleineres Land ist mit kleineren, also überschaubareren Branchen. Es gibt halt einfach ja. vier große Banken, die irgendwie 90 Prozent des Marktes unter sich aufteilen oder sowas.
0: <lacht> genau, Aber, was dann besser ist. Ich äh, frage mal. Ja, es macht halt alles ja. offensichtlich alles einfacher ja. in erster Linie?
1: viel zum, zum Thema Finanzsystem. <lacht> genau, jetzt haben wir heute wirklich mal ein ernstes Thema hier abgearbeitet mit Personennummer und Datenschutz und Geld und allem Wichtigen.
0: Ja, aber es ist auch ein spannendes Thema.
1: Wenn ihr dazu Fragen habt, zu dem, was wir gerade erzählt haben und noch mehr erklärt haben wollt, dann sagt uns gerne Bescheid.
0: Ja, dann können wir das auch gerne irgendwie nochmal in, in einer anderen Folge aufnehmen oder sowas, wenn ja. da irgendwelche speziellen Fragen nochmal jetzt offen geblieben sind oder sowas ja. für die sich eine Folge nochmal lohnt.
1: Oder googelt einfach unsere Adresse und klingelt, dann können wir euch das auch privat und, erzählen.
0: Bringt uns bitte ein bisschen hier Zimsteng oder oder Wienerbrötchen mit. Genau,
1: oder ja, Klatkarker ist auch okay. <lacht> ja. Hauptsache glutenfrei für mich bitte. Ja, wenn ihr mit so einem Gluten Wienerbrötchen ankommt, dann mache ich die Tür wieder zu.
0: <lacht> Schick sie zu mir weiter. Ne? Ja.
1: Ja. ja, aber wenn die Leute uns nicht direkt an der Tür erreichen wollen, wie machen Sie das denn am besten, liebe Vanessa?
0: Wenn Sie uns sonst irgendwie was mitteilen wollen, was mitteilen wollen, dann können Sie das natürlich wie immer über unseren Instagram Account oder über unsere Facebook-Seite machen. Mhm. Folgt uns gerne. Da ähm, heißen wir like
1: Tag mit AE. Mit
0: AE, genau, dafür immer man uns. Und jetzt wollten wir nochmal eben ähm,
1: darauf hinweisen, dass man uns auch Rezensionen hinterlassen ja, kann. dass
0: man uns auch bewerten kann. Genau. Und damit wir irgendwann vielleicht ganz oben auf dem ersten Platz bei den Empfehlungen bei iTunes sind. Naja, das, ist mal gucken, unser, ob das, unser das ist unser Traum. Das unser Ziel. So, ne? genau. Wenn wir dann auch Sponsoren kriegen und so vielleicht. Richtig.
1: Also helft uns alle mit, Sponsoren zu kriegen und auf dem Platz 1 der iTunes-Charts zu landen. Und das macht ihr, indem ihr uns Rezensionen hinterlasst.
0: Genau. Und das ist vielleicht auch gar nicht so selbsterklärend erstmal. Und vielleicht erklären wir das mal kurz, oder? Ja, genau. Wir erklären es jetzt für die Podcasts, App auf dem ja. iPhone. Da geht ihr einfach, öffnet ihr die, die App und müsst dann über die Suchfunktion gehen.
1: Genau. Wenn ihr uns schon abonniert, habt. dann kommt man sieht man irgendwie diese Rezension nicht so richtig.
0: Nee, genau. Das ist irgendwie komisch. Genau. Dann müsst ihr einen Umweg gehen. Wie gesagt, App öffnen und dann Suchfunktion rechts unten in der Ecke. Laggage. Eingeben und dann auf Rezension klicken. Ja. Und dann seht ihr Rezension und könnt uns auch eine schreiben und könnt dann auch uns die fünf Sterne hinterlassen.
1: Ja, 5 Sterne Deluxe, bitte. <lacht> Ja, ja. Wie <lacht> da
0: kommt, kommt
1: das Nordlicht durch? <lacht> Der äh, und was kann man da zum Beispiel so schreiben? Willst und du nicht mal was vorlesen?
0: Ganz nette Sachen schreiben. Und zwar lesen wir einfach mal, oder lese ich jetzt einfach mal die Rezension von Flower iPhone vor. Der hat uns nämlich, oder die. Fünf Sterne tatsächlich gegeben Uhu, und uh. äh, hat geschrieben, top für Schweden-Fans. Haben fast alle Folgen in einem Rutsch auf der Fahrt nach Schweden gehört. Interessante Infos und sympathische Macher. Und das war aber auch nicht die ganze. <lacht> sondern, hihihi, kicher, kicher, sie haben dann nämlich noch geschrieben, nur das permanente Lachen der beiden nervt irgendwann. Ja. ja
1: äh, <lacht> danke für das Feedback. Wir danke für die uns. Ehrlichkeit. Ja. Wir versuchen uns zurückzuhalten mit dem Lachen, ja. aber auch nicht ganz.
0: Wir versuchen uns ein bisschen zu bessern, aber wie gesagt, wir sind fröhliche Menschen. Genau. Und wir freuen uns aber trotzdem auch sehr. Wir, wir kichern dann vielleicht mehr im Verborgenen, wenn wir die fünf Sterne sehen. Ja,
1: da freuen wir uns wirklich wir freuen sehr.
0: freuen uns wirklich, wirklich sehr. Mhm. Unterstützt uns und ähm, hört wieder rein.
1: Legget Nummer 13. Uh.
0: Macht's gut, wir hören uns.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und
0: hey du! Tschüss. We'll